0: nosso tema de hoje, envolve um pouquinho de transição de carreira e a gente sabe que esse é um tema que aflige muitas pessoas que nos escutam.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, a gente precisa dar uma retomada nessa agenda. Vivência, é só fazer a conta <risos> de as pessoas não estar estudando esse episódio quando. O que vai estar acontecendo quando as pessoas estiverem estudando esse episódio?
1: Ixi, pior que agora eu perdi a referência. Eu acho que esse episódio vai pro ar semana que vem, dia 11 de abril. Então a gente vai ter acabado de fazer uma roda em Floripa. Isso. Que vai ser amanhã, no caso.
0: Exato, isso. E a gente e vai ter que montar breve... esse calendário de novo. Hum. E em breve. E em
1: breve estaremos em Belém e Macapá. Então, se você é uma pessoa que mora em Belém ou conhece alguém de Belém, qualquer pessoa de Belém e de Macapá, fala pra gente, envia isso, envia o nosso barra rodas e a gente quer encontrar pessoas que estão pensando em trabalhar nessa área, nessa cidade. Seguimos firmes com o nosso projeto de rodar todos os estados <risos> e acho que esses dois vão ser os primeiros mais desafiadores, assim, né? Que tem um, um mercado talvez um pouquinho mais... É, mais imaturo, mais iniciante, não, não sei. Belém, Belém talvez nem tanto, mas, mas Macapá, com certeza.
0: Boa, acho que tem é uma, uma comunidade menor, talvez. Sim. Então, estamos ansiosos. Lembrando que as rodas, acho que essa roda de Belém é a roda na qual eu estou gastronomicamente mais ansioso de todos que a gente já fez até aqui. Estou ansioso para o no Tugubi. <risos> Você e... sabe que
1: eu, eu nunca fui para Belém, nunca fui para o Norte, nenhum lugar do Norte. E aí todos os amigos que eventualmente eu posto alguma coisa, né, divulgando a roda, e, enfim. Aí algum amigo fala, nossa, peraí que eu tenho um restaurante pra gente <risos> cair. Você tem que comer não sei o que na folha de não sei o quê E você, peixe com açaí, eu, eu nem sei que sabores assim eu tô, eu tô esperando. Mas tô vai,
0: ser, vai ser uma grande semana, <risos> vai ser uma grande semana. Lembrando que as rodas, pessoal, elas são um espaço de troca entre planejadores e aspirantes a planejadores. Então, se você já é super experiente, você é bem-vindo. E se você nunca pensou muito seriamente em ser um planejador financeiro, mas você acha que talvez um dia você queira, você é bem-vindo também. Nós já fizemos um bocado de rodas, Salvador, Rio, BH, Brasília... Uh, onde mais que a gente foi?
1: Espírito Santo, Vitória, Floripa... Vamos, Isso. Floripa. Isso, São
0: Paulo também. Então, é, estamos aí neste, nessa brincadeira de conhecer gente e abraçar pessoas, e puxar papos por aí. Sim.
1: Sabe uma coisa que é curiosa? É, se alguém tivesse, eu tava, né, tava prestando atenção que você falou, ah, se você pensa mais ou menos, talvez, lá no fundo, em se tornar um planejador financeiro, se eu tivesse escutado isso em 2014, 13, 12, nesse pedaço assim, depois de formada, que foi, quando, foi depois de formada que eu comecei a me interessar um pouco sobre o assunto, porque aí eu comecei a ganhar algum dinheiro, e aí queria fazer alguma coisa com ele, usar ele de uma forma melhor. Se eu tivesse escutado isso lá atrás, eu não me conectaria. Eu, eu não sei como foi pra você, mas eu não, eu, eu não sei se eu teria, sabe? Ah, talvez eu queira, mas se alguém tivesse falado pra mim, se você ajuda amigos
0: as finanças Muito
1: deles bom. vem também porque uhum. eu acho que às vezes a gente nem a gente está feliz ali onde a gente tá, ou a gente nem pensa em fazer uma transição ou que isso de fato é um trabalho que faz sentido para gente mas a gente está ali nessa coisa de ajudar amigos eu acho que... eu sinto que eu faço isso desde desde sempre uhum. desde sempre eu gosto de adaptar no dinheiro das pessoas assim
0: <risos> sabe que uma uma coisa interessante né Uh, e aí já conecta até com o tema desse episódio. Tem mais algum recado inicial para a gente falar sobre as rodas, né? Que a gente está... Rodas. Isso. isso. Ah, a gente tem também. A gente vai falar em breve, nos próximos episódios, sobre a formação também, porque temos algumas definições que já estão acontecendo. Então, estamos animados isso, com é. isso também. Mas, por enquanto, rodas, sejam bem-vindos, rodas. Vai ser ótimo encontrar vocês por aí. Sobre, sobre transições e sobre quem são os planejadores. Eu acho que um dos poucos pontos que unem, basicamente, todos os alunos da turma de 22 e todos os alunos da turma de 23, que dá mais de 150 pessoas, certo? Dá umas certo. por aí, umas 150 pessoas. É, um, ponto, um dos poucos pontos em comum é, essas pessoas, a maior parte delas pelo menos, já ajudaram amigos. Então, se a gente tentasse ver, um tem algum bacharelado em comum entre essas pessoas? A maior parte é de economia, a maior parte é de administração? Não. Tem uma questão de gênero, sexo biológico? Não também, não também. As turmas têm, acho que foram mais mulheres nos últimos, nas últimas duas turmas, mas temos, temos de tudo ali. Idade? Também não. Tem pessoas muito jovenzinhas e pessoas já bem mais velhas do que nós, mas... Um ponto que une essas pessoas é a paixão pelo universo das finanças pessoais e o fato de constantemente elas são demandadas por alguns amigos ou por muitos amigos.
1: Sim. E é engraçado porque a gente começa a ajudar os amigos sem nenhuma pretensão, né? De ah, porque eu vou fazer isso e eu vou. Nanana. A gente começa assim, sem, sem pressão nenhuma. Alguém pediu uma ajuda, a gente senta ajuda do jeito que fala, como a gente faz. Ah, eu li esse livro, dá uma olhada nesse vídeo, vai dando aquela ajuda ali, meio, meio pontual. E, e aí eu acho que tem uma virada, que é quando a gente conhece um planejador é isso, financeiro.
0: Foi, é isso, é isso. Talvez a gente é a até conhece
1: mesmo. num campo, né, no Instagram, nas redes sociais em geral, às vezes a gente tem a oportunidade de chamar essa pessoa ali no, no direct ou no WhatsApp ou marcar um café e conversar assim cinco minutos. E aí é onde vem o clique de não, eu só gosto dessa área. Eu nem sei se já aconteceu isso com alguém, acho que com poucos. Geralmente o um que vem é que negócio massa. Eu Sim. quero ser isso aí também.
0: Engraçado. É, você teve essa pessoa lembro. que você olhou assim na época?
1: Eu, eu não. Eu não sei. Eu não lembro direito. Eu queria tanto voltar no tempo para eu poder saber exatamente onde, de onde foi que a ideia surgiu e o que que... Eu lembro que foi o Rafa, mas é, eu, eu não sei. Eu não lembro. Eu lembro, eu bem, lembro de pessoas que fizeram essa, essa virada de chave, assim, que eu olhei pra isso um pouco mais de forma profissional mesmo, em, levando a sério, mas uhum. aí eu já tinha há algum tempo que eu tava meio que tateando esse, esse universo.
0: Então, engraçado, eu acho que eu nunca te contei a história, mas eu tenho uma, uma pessoa, eu perdi contato com essa pessoa, mas é, tem o Fred, que você conhece, meu amigo, que é professor da formação, psicólogo, e ele já tinha sido ajudado, é, em termos de organização financeira, por uma pessoa chamada Ernesto. E o Ernesto, eu já te contei a história, não? Não. Pois é, o, o, o Fred sabia que eu adorava esse assunto. Né? Ele é meu amigo há muitos anos, ele sabia, ele falou, ah, acho que você faz bem esse negócio de ajudar os amigos e tal. Lá, lá. Tem essa pessoa aqui que me ajudou num passado muito distante. Ele era casado com outra moça, que não é a Ju, e ele estava enrolado com grana nessa época e... É, ele meio que procurou essa pessoa, essa pessoa ajudou, ele falou, vou achar o contato dele, vai tomar um café com ele. E aí o Ernesto foi tomar um café comigo, e aí ele me contou assim, como ele trabalhava.
1: do nada, o Fred o brotou com, esse, com essa conexão, assim, do nada. Você tinha falado para ele que você estava querendo, você estava ajudando tinha... ele como
0: amigo? Eu fiz o que eu falo para todos os alunos fazerem. Eu contei para todos os meus amigos que um dia eu achava que eu ia trabalhar com isso aqui. Então, eu, já, eu, eu sabia que a área existia para pessoas muito ricas, eu não sabia que a área poderia ser acessível para pessoas não multimilionárias, mas eu não tinha nenhuma referência na época. Aí eu contei para o Fred, o Fred falou dessa pessoa, essa pessoa foi super generosa em tomar um café comigo. Assim. Eu sempre lembro dela quando estou numa semana muito pegada de trabalho e algum planejador me pede para dar um pitaquinho ou para tomar um café. Aí eu falo para o teu vô, porque naquela época o Ernesto despencou de sei lá onde, ele foi tomar um café perto da minha casa ainda. Então, eu, eu lembro que foi muito legal ver uma pessoa que tinha uma operação minimamente estruturada é, nessa área. E eu lembro de perguntar para o Ernesto, Ernesto, por que, que você não faz só isso na sua vida? Porque o Ernesto tinha um outro, um outro trabalho. Aí ele falou, porque eu acho que não tem mercado. Aí olha eu falei, só. eu acho que eu vou testar esse negócio, porque eu não sei se eu comprei muito a sua resposta, moço. Aí, e aí foi, foi daí que veio, por conta do Ernesto, olha só. Nunca Cadê falei Cadê o Ernesto? Sobre isso. Vamos <risos> procurar <risos> tá o Ernesto? Ernesto?
1: Eu fiquei é curiosa, eu quero tomar um café com o Ernesto também.
0: Eu, eu tive muito essa bom. curiosidade há alguns anos e eu vi que ele está no LinkedIn, mas ele não trabalha com planejamento financeiro mais. Ele trabalha numa empresa na empresa, acho que na área financeira de uma empresa muito grande na época, Entendi. que eu pesquisei.
1: Legal. E olha que curioso, você falando isso hoje de manhã, antes da gente entrar para trabalhar, eu, eu gravei uns stories, é porque eu estou colocando legenda, ainda não subi, mas vou subir daqui uns minutinhos, depois do almoço. É, contando que eu bati na porta de, daquela pessoa aqui de Goiânia querendo saber um pouquinho mais, mas ele não foi generoso como o Ernesto foi. Por mais Ernestos nessa vida.
0: Isso. E, e isso. eu acho que
1: assim, é até um pouquinho disso que a gente quer fazer com as rodas mesmo, né? Pra quem, claro. pra quem tá nessa coisa do Ah, mas eu não vou saber o que perguntar, eu não vou saber o que falar. Você não precisa perguntar nada, você não precisa falar nada. Só senta e... É, é isso. É uma conversa.
0: Sabe uma coisa que uma, uma das participantes da Roda de Floripa é... Roda de não, Roda de Vitória. Ela me mandou mensagem depois. Ela falou, Amor, uma coisa que eu achei muito curiosa é que vocês foram fazer a roda, vocês despencaram do Cerrado pra Vitória, que é, uma, é um, bom, não é, no, não é longe, mas enfim, é um, é, um, é um rolê, né? Não é igual na padaria, na esquina aqui da, de Brasília ou num café em Goiânia. Vocês não venderam nada? Ela falou assim. Eu falei, olha... A gente tem a escola, a gente tem a escola. A gente vai abrir turma de formação? Vai abrir formação daqui a algum tempo. Mas para gente, isso aqui é um jeito de, de certa forma, fomentar a classe, né, o mercado. Porque a gente acredita que isso aqui é muito benéfico. E existe um campo de crescimento gigantesco. Então é um pouco por aí. Sim. Mas eu achei curiosa a fala dela. Vocês não vão vender nada? A gente não vende
1: nada. A gente não vai oferecer livros. um pão de queijo.
0: Isso, e oferecer um pão de queijo ou um docinho ali na, durante a roda. É... Vamos entrar no nosso tema mais diretamente. Quatro. Quatro. Seguinte. Na... No ano. Foi ano passado, isso, a gente gravou um episódio chamado Quem Pode Ser Planejador Financeiro? E a gente basicamente gravou esse episódio com base nos achados e nas nossas opiniões sobre a primeira turma. A gente viu pessoas que vieram de áreas diferentes. Agora a gente tem as pessoas da primeira turma, temos as pessoas da segunda turma e a gente já acumulou um bocado de horas de conversa com pessoas aleatórias por aí sobre o nosso mercado e sobre transições de carreira. E eu queria que a gente desse uma atualizada neste episódio sobre quem pode ser planejador financeiro, focando nos casos mais clássicos, Vi. Porque por mais que a turma seja muito diversa, em especial a segunda turma, tem é, gente que veio de qualquer lugar. Tem algumas classes profissionais e alguns grupinhos que se destacam sobre os outros. Sim.
1: Engraçado que, eu não sei dizer se eles se destacam, destacam o que a gente fala porque aparece mais, né? Porque a gente tem mais na turma, não porque eles são melhores. Mas não sei se eles se destacam porque existe uma certa insatisfação na área, pelo menos num contexto atual ou ah, eu acho sabe que é um bom ponto. porque eu acho pegando assim uma dessas áreas que a gente que a gente tem bastante na turma são os contadores assim né eu não sei se, se de repente uma classe mais jovem está olhando para isso e está falando não peraí é, é esse trabalho é o, é o burocrático que eu tô tanto é que dentro da própria contabilidade tem um movimento da contabilidade um pouco mais consultiva que entra um pouquinho num campo estratégico então eu acho que é, fazendo recorte do campo da contabilidade eu, eu acho que tem esse movimento de, um, de uma certa forma mais geral De sair do operacional e entrar num campo estratégico Eu não sei se isso acontecia há 10 anos atrás Eu, eu só não sabia Mas eu sinto que isso tem se intensificado Até com os próprios BPOs, assim, sabe? De é... alguns movimentos diferentes E naturalmente a gente entrou na jogada Planejador. Claro, como Claro, um,
0: como uma alternativa, né? Um, um, um caminho, assim que acho que não, não, não cabe nem o rótulo de, ah, é melhor ou é pior, mas é, é uma profissão mais jovem, que eu acho que tá, tem uma projeção maior atualmente. Eu estou tentando lembrar de todos os contadores que eu conheço, que eu conheço bastante, do, do, dos últimos anos profissional, de contexto empresarial e tudo mais. Eu acho que alguns deles são apaixonados pela profissão, pelas ciência contábeis. Alguns caíram nessa meio que porque a família tinha um negócio de contabilidade e eles seguem. Eu acho que todos eles estão questionando o futuro da profissão. E eu acho que eles estão questionando o futuro da profissão porque a digitalização dos processos contábeis faz com que a demanda pelo trabalho burocrático reduza, porque muita coisa está sendo automatizada, muita coisa pode ganhar escala com a ajuda dos robozinhos e, e coisas do tipo. Eu Acho que esse é um ponto.
1: Eu me lembro de conversar com um, um contador amigo e ele, uhum. ele falou, Vivian, assim, o pai dele tem escritório há 30 anos, sei lá, Sim. 300 anos, e ele falou, Vivian, há 20 anos a gente conseguia atender 10% dos clientes que a gente consegue atender hoje. Então, uhum. a gente precisa cada vez menos de mão de obra por conta da digitalização e das ferramentas, dos softwares que estão aparecendo, mesmo em escritórios mais tradicionais, assim. Então, tem Sim. esse movimento do mercado também.
0: Você acha que tem um pouco do... E aí, acho que é mérito dos órgãos públicos e mérito da, da, da classe que investiu nos aspectos educativos e é, instrutivos da profissão, por exemplo. Às vezes eu vou conversar com um, um aluno autônomo, não, não um planejador financeiro, né? Um, vou atender uma pessoa, um autônomo, e a pessoa já fala, olha, eu acho que de contabilidade o que eu preciso é só gerar o boleto do, do GPS do DAS. Eu não sei se há 10 anos um profissional autônomo teria essa consciência de que o que ele precisa de um contador neste contexto específico em que ele está inserido é algo muito simples. Então eu acho que esse, a digitalização mais um, um ganho de conhecimento da população... Uhum leiga sobre o assunto, tem colocado em xeque o modelo de alguns contadores e a gente não tá falando aqui, pelo amor de Deus, contador não Isso. é um profissional útil, importante fundamental. Nossa senhora, a gente recorre a contadores o tempo todo para ajudar os clientes e tudo mais, mas é uma profissão que, que eu acho que do, do jeito tradicional em que ela era tratada, uhum. há pouco tempo ela tá em xeque. Sim.
1: E aí é natural todas essas questões começarem a né dá uma coisa ali em quem principalmente uhum. em quem tá chegando no em quem tá chegando no mercado né os, os mais jovens assim e aí eles buscam alternativas ou dentro da própria contabilidade então a gente vê modelos diferentes e pessoas com, com propostas diferentes e e fora que é o caso que a gente traz e eu particularmente eu sou apaixonado por essa área eu queria ser. Tem gosto se fosse... para tudo nessa vida,
0: né? Nossa, senhora. <risos> se eu
1: fosse um pouquinho mais inconsequente, eu já tinha me matriculado numa faculdade de contabilidade ou de psicologia, ou as duas, se eu fosse bastante inconsequente. <risos> Mas eu sei que não cabe na vida. É... E engraçado que assim uma outra área que é... é bem comum. Mas eu acho que a contabilidade em específica, não sei se né se é porque eu gosto tanto, eu acho que ela tem um match muito maravilhoso com o planejamento financeiro. Porque a gente, enquanto planejador, tem aquela coisa meio do clínico geral, né? A gente está uhum. olhando de uma forma mais sistêmica, com uma conexão muito forte com o cliente, com a realidade do cliente, do contexto dele. Então, a gente tem esse lado é, humano, eu acho que muito forte. E a gente olha, tecnicamente, para muitas áreas que não necessariamente nós somos especialistas. Né? E aí, a gente vai recorrendo a profissionais. No caso do contador... Talvez ele vai até, o contador planejador financeiro, ele vai até recorrer a um outro contador para fazer a parte burocrática, caso ele não faça. Eu acho que a maioria, depois que faz a transação acaba saindo bem dessa, dessa parte burocrática de rotinas é, contábeis em si. Mas ele consegue atuar num campo estratégico e isso faz com que ele seja um planejador de destaque para vários perfis de clientes, na minha opinião.
0: Eu, eu concordo, eu quero estender esse papo, mas eu quero trazer um ponto polêmico antes sobre modelagem de negócio. Eu não sei sua opinião sobre isso, mas eu tenho uma opinião bem fechadinha com relação a isso, porque quando eu vou pensar em modelos de negócio, eu, eu tenho uma tendência a dedicar muito esforço e muito tempo. E, enfim, eu acho que é uma, uma parte fundamental da modelagem de negócios é a comunicação. E eu já tive essa conversa com muitos contadores que estão, de certa forma, querendo trabalhar com planejamento financeiro também. E a polêmica é a seguinte, Amuri, eu devo continuar me apresentando como um contador que também faz planejamento financeiro? Eu devo vender o trabalho de contabilidade consultivo com um pezinho no planejamento financeiro? Ou eu pego uma folha em branco e eu falo, eu sou planejador financeiro? Por um acaso sou ex-contador? E eu tenho bastante conhecimento nessa área também. Então... Pode falar a sua opinião antes de eu falar a minha, senão eu vou influenciar a sua. Você vai ficar Uhul. com coragem na minha.
1: Eu tive essa discussão há pouco tempo com uma aluna, há poucas semanas.
0: Isso, porque... eu tive com vários. Então, é... dessa turma, vários. Então, eu queria conversar, porque eu acho que é um ponto que aflige muitas pessoas aqui também.
1: Sim. Eu acho que vários modelos funcionam. Eu tenho... Eu acho que o terceiro é o meu preferido. Porque eu não sei... Aí, claro que quando a gente vai dar... Qual que um é o terceiro? Motivos, é, a gente é planejador financeiro. E... Uhum eu tenho conhecimento mais aprofundado na parte tributária. Beleza. Eu entro mais na, na parte tributária. Porque, eu não, porque quando a gente vai dar um pouco dessa opinião, é, a gente não consegue tirar o nosso viés, né? Assim, a gente, a gente fica meio enviesado. E eu tenho a sensação de que a imagem do profissional, do, do contador, ela carrega um peso de... É difícil e é número e é um monte de guias, impostos, Sabe? ela é pesada para mim. Então, eu acho que carregar o termo contador e junto com isso tentar vender uma coisa humana, de conversa, de conexão com o um cliente, eu, eu acho que fica confuso. E, e eu acho que é fácil as pessoas compararem o um contador, por mais que, ah, não, mas eu sou esse contador diferente aqui, porque eu também não sei o quê. A pessoa já tem uma ancoragem do que ela acha que é um contador e da referência. E de valor. E de valor, boa. Eu nem tinha pensado no valor. E de valor. É. Então, eu, eu gosto desse desse ar novo do, do planejador financeiro. Eu que Eu é lembro de
0: conversar... É, a minha opinião é ainda é um pouco mais drástica do que isso, assim. Eu venderia o planejamento financeiro. E aí, se a pessoa perguntar o background, se a pessoa tiver interesse, se ela achar que é interessante de fato nisso, aí eu abro a parte da, da contabilidade e tal. E além da questão da comunicação com você falando, eu lembrei disso, por causa da ancoragem, né? eu lembrei dos números. Além da questão da comunicação se tornar muito mais, mais delicada, porque você vai ter que vender, de certa forma, uma duplinha, né? é planejamento financeiro, mas também é contabilidade e a gente meio que faz um bem bolado das duas coisas. Além disso, eu consigo justificar um, um planejamento financeiro cuja sessão gira em torno dos R$ reais. Eu acho que é justificável, a depender da sua experiência, a depender de quem é o seu cliente, a depender da sua entrega. Eu acho improvável... Que você, como contador, consiga defender uma sessão desse valor. Eu tenho a sensação que o valor agregado é mais escancarado dentro do planejamento financeiro do que na contabilidade. E aí, pode ser a minha lente, que está me que tá envezando minha visão aqui? Pode ser, pode ser. Então, entenda o que eu estou falando aqui como planejador financeiro, e de maneira nenhuma, estou querendo depreciar o trabalho do contador. Mas por conta dos muitos safanões e tropeços que a profissão já enfrentou, porque é uma profissão muito mais antiga do que a do planejador financeiro, Sim. eu tenho a sensação que a gente está num momento mais delicado para ela. Então, você vai encontrar um teto de precificação muito mais baixo quando você estiver falando do mercado da contabilidade.
1: Sim. E, e até eu acho que para quem, de certa forma, tenta oferecer os dois serviços em paralelo, eu acho que a, tem, tem esse lance da, da precificação partir de contextos diferentes também. Então, geralmente o contador cobra um determinado valor por né? mês. Isso, uma mensalidade. E ele vai fazer um trabalho burocrático fora é, encontro com o cliente. Nem necessariamente tem encontro com o cliente todo mês. E, enfim, é, é um outro contexto é, de trabalho. E para as pessoas é confuso. Às vezes, para a gente é confuso, para nós planejadores, para a gente que está na área e que entende o que até onde cada um vai, é confuso quando os alunos estão tentando explicar para a gente, a gente fica, mas aí, como é que você vai falar isso? Eu lembro que essa aluna me perguntou, ela falou, olha, eu tenho um negócio de contabilidade, agora eu, eu não quero vender contabilidade, eu quero vender planejamento financeiro. Só que eu, eu vou continuar com os clientes da contabilidade, eles pagam ali, eles não me atrapalham e talvez eu até consiga unir, unir as duas coisas. E quando a gente olha para esse contexto, eu acho que é difícil,
0: uhum. sabe?
1: Porque aí eu venho, eu quero cobrar 400 reais em uma sessão, em uma hora de encontro com o cliente, porque enfim, é aquele momento com, com o cliente que a gente está entregando. E eu cobro também, só que aí eu cobro 150 para fazer uma declaração de imposto de renda que uhum. eu, eu não consigo absorver esse valor de fato, assim eu não, não entendo onde foi que a contabilidade errou, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido eu oferecer serviço para esse preço, mas é um preço médio assim pra, <risos> de mercado. Sim. Então, eu acho que, não sei, vai ficando, vai ficando confuso é, para o cliente. O que eu acho que dá para vender essa coisa, porque se eu fosse contadora, qual seria o meu caminho? assim eu ia Me apresentar como planejadora financeira, mas, do mesmo jeito que eu, Vivian, eu, Papo de Valor, a gente fala bastante sobre dívidas e sobre aposentadoria, que são temas que a gente gosta e que a gente tem algum nível de profundidade para poder atender. Então, acho que a gente até atende clientes um pouquinho mais avançados, vamos dizer, nessas, nessas áreas. Eu acho que eu faria isso com a parte tributária. Né? Então, isso. acho que é, é muito mais essa parte do... Do, dos exemplos que eu vou dar, em canais que eu, vou, que eu vou divulgar o trabalho, e menos do eu sou planejadora financeira e contadora. Né? Então, acho que um pouco mais desse, nesse tom da comunicação.
0: Eu lembro que a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso com mais calma foi com a Letícia, a Lê, da primeira turma, uhum. Praxedes, né? Que ela é contadora, tem bastante experiência com isso. Acho que a família dela também tem um escritório, Sim, não é? Sim,
1: tem um escritório, tem.
0: E aí a nossa discussão era, beleza, eu estou nessa situação aqui, eu quero ser planejadora financeira, eu, eu, eu vou por onde? Eu vou ligar para todos os clientes da contabilidade e falar, oi, eu também sou planejadora financeira. Então acho que montar um plano de comunicação um pouquinho um pouquinho mais individualizado é algo que faz muito sentido nos processos de transição. Eu estou falando isso lembrando de uma aluna agora da segunda turma que estava querendo comunicar os clientes que estavam próximos dela, em outro contexto, no contexto bancário, ela trabalhava em banco, e ela pensou em escrever uma mensagem né para esses clientes, uma mensagem um pouquinho mais genérica. E aí o nosso conselho foi, olha, se são clientes com os quais você tem uma proximidade, eu acho que vale uma mensagem super individualizada para essas pessoas, para contar o que está acontecendo, olha, eu estou saindo do banco, e eu estou mergulhando nessa nova carreira pela qual eu sou apaixonado, então, isso vale para qualquer processo de transição. Se você é contador, se você é psicólogo e está migrando o planejamento financeiro, é, você pode, entre muitas aspas, se aproveitar da sua base de clientes. Porque as pessoas, elas já construíram um laço de confiança com você. E isso é fundamental no processo de planejamento financeiro, construir o um laço de confiança com o planejador. E aí, a partir daí, a gente vai criando essa nova identidade junto a essa pessoa. Né? Lembrem que as identidades elas surgem em relação sempre, né? Então, eu tenho uma identidade que eu sustento com aquela pessoa. E aí, a gente vai acrescentando camadas. Eu acho que é melhor do que simplesmente, ah, eu mudei a cor do Instagram, agora eu sou planejador, não sou mais contador. Não é por aí, né? Então, sustentem as identidades com as relações. Eu acho que isso seria um bom ponto também. Queria esticar esse papo é, e colocar outra profissão na roda, que é uma profissão também que está bem, bem presente nas, formações, nas duas turmas de formação, que é do psicólogo.
1: Talvez... O que muda? É. Então, é engraçado porque eu acho que no caso do psicólogo, a gente tem menos... A gente aproveita muito as habilidades, não, o psicólogo ele aproveita muito as habilidades que foram é, desenvolvidas ao longo da formação e da atuação, mas eu acho que o, o match ele é menos direto, porque não dá pra hum. gente oferecer planejamento financeiro, e aí também dentro do planejamento financeiro, uma sessãozinha de terapia, <risos> aquela coisa. Então, então não, não
0: dá, mas, mas, mas tem ali alguma coisa, certo, Vi?
1: Tem, eu, eu acho que tem o tom da conversa, é diferente. Uhum. Não. Fala a, mais. A, for, a, pergunta, a forma que a pergunta é feita por um contador é diferente da pergunta, sabe? Da, da forma que o psicólogo faz... A mesma pergunta para eu entender de onde é que vem aquela dívida.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que cria-se todo um campo de conversa em um tom um pouco diferente, com uma conexão talvez até mais, mais fácil de acontecer, porque eles estão acostumados a... Eles desenvolveram muito essa habilidade né, ao longo da formação e da, da atuação, de conversar com pessoas e de fazer boas perguntas e tentar ajudar as pessoas a enxergarem coisas que não, ele, até então elas não estavam enxergando, num campo mais comportamental, assim, uhum. até. Eu acho que uhum. tem essa diferença, mas eu acho que é, entra... Porque é complicado nessa né, história, é fácil querer dar esse passo, e a gente já viu muitos psicólogos querendo dar esse passo, mas eu acho que ele é perigoso de oferecer terapia junto com o planejamento financeiro.
0: Sendo muito sincero, eu acho que... Eu, eu tenho dúvida se o CRP libera esse tipo de coisa, eu não sei. Aí nos ajudem, quem tiver essa expertise, assim. É, me, me parece que cruzaria uma fronteira de ética nesse é, cenário específico. Eu também acho. E eu não vejo vantagem, sabe? Eu, eu consigo entender algumas pessoas... É, Falando, ah, vai ser mais fácil porque eu já estou acostumado com um com o outro, mas para o processo de planejamento financeiro, do ponto de vista de um planejador que é especialista nesse negócio, eu não vejo muita, muita vantagem, eu acho que você vai se enrolar na comunicação. Então, a gente, nós conhecemos, né, planejadores financeiros que continuam oferecendo processos terapêuticos, e eles são ótimos nas duas áreas, mas eles comunicam de maneira muito separadinha as duas coisas. Estou falando com você, lembrando da Pri, hum. da Pri Bastos, né, que ela é psi. E oferece planejamento financeiro também. Um ótimo planejador, inclusive. Então, ela separou um pouquinho o que é uma coisa e o que é outra. E não tentou esmilinguir tudo numa sessão só. Eu acho que isso pode facilitar.
1: É, e o, o cliente da. O paciente da terapia, ele é diferente do cliente da, do planejamento, assim. Uhum, então. Uhum. Até porque eu acho que, às vezes, a gente no planejamento, a gente precisa ser um pouco duro, né? A gente precisa dar assunto pro cliente conversar na terapia. É isso. <risos> eu,
0: eu acho que algum psicólogo defenderia que às vezes o terapeuta também é duro, também, mas é, é. duro de jeitos diferentes, assim.
1: Sim, sim. Eu lembro
0: que uma. Eu sempre falo com a A Simone é a pessoa que me ajuda com os meus treinos, né? Então ela monta treinos físicos para mim, né? E eu sempre falo assim: eu tenho uma, uma invejinha do seu trabalho, porque eu tenho a sensação que você nunca leva trabalho para casa. Meio que acabou o treino que você montou para mim, que você me acompanhou enquanto eu estou fazendo. Acabou. Acabou. E o trabalho do planejador financeiro muitas vezes envolve uma, um desenvolvimento de estratégia que não é feito na frente do cliente. E eu já conversei. O Fred estava aqui esse final de semana. E ele falou exatamente as mesma coisa para mim. Eu falei, Fred, como é que você... O Fred atende oito sessões no dia. Oito, nove sessões no mesmo dia. Então ele vai meio que o dia Sim. inteiro atendendo. Eu falo, cara, como, como pode assim? E se eu fizesse isso, eu terminaria o dia completamente atropelado. Aí ele falou, você precisa entender que uma sessão de planejamento financeiro é muito diferente de uma sessão de terapia. Eu desligo a ligação em vídeo com o paciente ou o paciente sai do meu consultório, para mim acabou, eu não vou ficar na, na, na atual, no meu atual momento de carreira, ele é muito experiente, é, eu não vou ficar pensando sobre o caso do cliente. E mesmo eu tendo um bocado de experiência com planejamento financeiro, eventualmente eu vou sair de uma sessão, eu vou carregar algumas questões para mim, eu vou precisar desenvolver algumas estratégias. Então, acho que tem essa grande diferença, que, que, é, que é um choque para quem está vindo da psicologia, na minha opinião. Conversando agora com os alunos. né
1: Mas, de certa forma, são, são duas áreas que têm, pelo menos, um modelo de negócio, de certa forma, parecido. É, não exatamente igual, da mas tem essa. Seme... da psicologia. Uhum. Tem essa semelhança, assim, de ah, eu vou ali para o encontro, eu entendo quais são as demandas daquele, daquela pessoa, e aí eu vou oferecendo os recursos para ajudar a resolver. Para algumas pessoas que cobram por encontro, vão seguindo nesse ritmo num ritmo de mensalidade, de assinatura, ou de um pacote de encontros e o ritmo ele vai mexendo conforme a necessidade do cliente. É então acho que é mais ah, fácil sentido. a comparação do que o contador. Não é que é igual, jeito nenhum. Mas é, é um pouco mais, mais fácil, assim, essa, essa migração. Eu
0: estava super pronto para discordar, mas aí agora você tem razão. Eu entendi, <risos> você tem razão mesmo. E eu quero falar de mais uma terceira, que essa, assim, ela é, ela é diferente, assim, e a gente vê bastante os alunos sofrendo com essa, que é do advogado. Temos uhum. alguns advogados, na, inclusive, advogado foi uma das profissões que a gente escolheu para o nosso, nosso questionário, você lembra? Eu vou pegar aqui Lembro. e a gente faz um pequeno... Ah, ele está aí, ele está aí. Uh -huh. Uh -huh. Então, para quem está só escutando a gente e não está vendo o vídeo, a Vivi está pegando agora um exemplar físico maravilhoso do livro <risos> O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos, que é um livro que nós publicamos no finalzinho do ano passado, começo desse ano no final do ano passado, certo? Final do ano passado. Parece que faz uma vida Não, isso.
1: foi começo de 22. Meu Deus do
0: céu, foi no começo do ano passado, meu <risos> Deus do céu. A pesquisa foi feita entre 20, 20 e 21. E aí a publicação em 20... <risos>
1: que 20, amor, Não, foi feita no Deus. final de 21.
0: Nossa, <risos> e senhora, a gente pessoal. lançou o
1: livro Começo de 22. Isso. isso.
0: E a gente, nós escutamos mais de duas mil pessoas para tentar entender o que essas pessoas esperam do trabalho de planejador financeiro. E uma das perguntas é, se você tivesse que comparar o trabalho do planejador com o trabalho de algum outro profissional que você conhece, é, com quem você compararia? E a gente teve que listar algumas opções.
1: Sim, aí, quatro. Boa. Quatro opções. Nutricionista, busca um acompanhamento frequente para me motivar e me manter na linha. Psicólogo, eu busco um acompanhamento frequente por longos períodos. Eu acho até engraçado que... Eu não sei se foi racional quando a gente estava desenhando essas opções, mas tem o acompanhamento frequente dos dois lados, mas com um viés diferente, né? Aham, aham. Para mim, na motivação e do, do outro lado, porque... Alguém eu, tem eu que eu dar preciso. parabéns para essa
0: turma que fez essa pesquisa. Tá. Vocês estão de e... parabéns.
1: Cara. Terceira opção. Um médico, faço um check-up anual... Ou um hum. advogado. Eu busco pontualmente quando preciso de alguma opinião técnica.
0: E os percentuais de resposta?
1: Advogado, 18%. Hum. Médico, 16%. Nutricionista, 39%. Psicólogo, 26%. Então, um percentual né? bem dividido, né eu diria. Porque mesmo ali, ó, o 16% para o 26%, para o 39%, a gente não tem uma, uma decisão uhum. unânime. É, mas, e, e eu acho que se a gente até compara essa resposta com outras respostas da, da pesquisa, a gente começa a perceber que as pessoas buscam planejamento por questões diferentes. Justo. Também, é, Vou né? fazer um
0: comentário sobre isso, mas só para quem está assistindo agora e chegou há pouco tempo nesta, nesta rodinha, nossa.cc pesquisa. Todas as informações estão lá, o download da versão é, virtual digital, ela é gratuita, vocês fiquem à vontade, e o livro físico está sendo vendido na Amazon, caso você queira é, tê-lo em casa, ele é maravilhoso, ele é ótimo. Somos suspeitos? Um pouquinho, talvez, mas ele é maravilhoso. Eu queria destacar o ponto do advogado, porque eu sinto essa, essa dificuldade do ex-advogado, atual planejador financeiro, em entender que são trabalhos feitos de maneira muito diferentes. Que o trabalho do advogado muitas vezes envolve colher requisitos e evidências e montar algo em cima disso e entregar para o cliente esse troço pronto. E o trabalho do planejador envolve construir coisas junto com o cliente. Eu acho que isso é um choque para boa parte dos advogados. Eu lembro do rostinho de desconforto dos alunos quando a gente fala pessoal, a gente vai construir as coisas com os clientes a quatro mãos. Raras vão ser as vezes em que você vai pegar um monte de coisa que o cliente te mandou, sentar no seu computador por 4 horas e montar alguma coisa que você vai só mostrar para o cliente depois. Isso não é o planejamento que a gente acredita. E grande parte dos planejadores que contam com índices de desistência muito altos, o motivo é esse. É porque ele trabalha demais em casa e trabalha pouco junto com o cliente. E aí o cliente não sente que aquele negócio foi feito para ele e feito com ele e é dele.
1: E não é que tem algo de errado com o, o, o advogado dentro da advocacia. Não tem nada de errado. Ele que continue fazendo o que ele está fazendo. Está funcionando, está tudo certo. <risos> Mas o planejamento financeiro pessoal não é o tipo de trabalho que a gente entrega para alguém. Né? É, a gente é, é a vida de uma outra pessoa. Então, às vezes, o, a, a parte técnica, todas as projeções e tudo que você fez, e os slides e o relatório, tá, tá tudo impecável tecnicamente mas a gente não adianta a gente tá falando da vida de alguém a gente tá falando de questões que vai fazer muita diferença ontem mesmo eu tive um último atendimento com, com uma cliente e a gente tinha estruturado feito a estrutura bancária lá no primeiro encontro foram cinco encontros o pacote e aí ontem ela falou Ah eu queria fazer uma sugestão que foi um encontro depois de um mês assim eu falei deixa rodar isso daqui um mês a gente encontra e a gente vê se tem algum ajuste, eu, eu, eu preciso fazer uma mudança que não funcionou bem. Eu quero trocar esse dinheiro que está sendo movimentado nessa conta e eu quero levar para essa outra conta. Falei, tudo certo, a gente só vai trocar a instituição, nenhum problema. Ela, nossa, para mim vai fazer toda a diferença. Porque quando eu penso nessa corretora, eu já penso nas viagens que eu vou fazer, eu não penso no dinheiro que vai ficar guardado para... Então, às vezes, são coisas muito pequenas, sutilezas, que se eu simplesmente entrego, não, você transfere daqui pra cá e você faz assim, 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 é, não é a mesma coisa. E o cliente não vai se engajar do mesmo jeito. Às vezes, ele não vai nem entender e ele vai ficar com aquela cara. Quantas vezes a gente vai pra uma reunião com, com um advogado e a gente não entende nada que ele tá falando? Acho que tem esse ponto, né, também da... Do, da comunicação. Da acessibilidade
0: da comunicação, isso.
1: Exato, exato. Que também, para muitos, não para todos, mas para muitos, é um ponto de, de mudança grande também que precisa acontecer.
0: Bibs falamos sobre contadores, falamos sobre psicólogos, falamos um pouquinho sobre advogados. Nós estamos com 40 minutos de episódio. Nós temos mais uns 5 para preencher aqui da melhor forma. Vamos usar esses 5 minutos para a gente roubar profissionais das outras profissões. Então, a gente vai ter que defender por que, que esses profissionais de outras profissões <risos> deveriam vir para cá, para o nosso time do planejamento gente, financeiro. Porque a
1: gente é muito mais legal. É isso. Não, além
0: disso, além de que pra nós muito mais... Para você que é mais
1: engenheiro, meus mais... pésames. <risos>
0: Eu sabia que vinha não, do engenheiro. Gente, não, gente, não. Eu tinha certeza.
1: A vida é muito mais legal do lado de cá. A gente tem muito menos problema. <risos> Meu Deus, os problemas são muito melhores de serem resolvidos. Hum. Então... Mais da metade da minha equipe são são engenheiras assim a gente tem vários na turma é, é isso os engenheiros eles não precisam de argumentos é só vem <risos> só vem só vem
0: ai Deus não então não, não não vamos lá além de que a gente é muito mais legal e que a gente é mais legal além disso vamos tentar elencar alguns alguns pontos que podem ser interessantes e que vão puxar sardinha do nosso lado. Amigos, eu e a Vivi somos... A gente dorme e acorda pensando nesse negócio do planejamento financeiro. Então, claramente, nossa opinião é enviesada aqui. Então, você está escutando isso aqui é, de uma, sabendo que o emissor dessa comunicação, dessa mensagem, ele é uma pessoa apaixonada pelo que ele está vendendo aqui. E quando eu falo vendendo, não é nem formação, ou escola, é, é a profissão, a gente está defendendo aqui é a profissão. Eu tenho a sensação que poucas profissões conseguem de maneira tão rápida e tão evidente, transparecer para o profissional, que ele gerou um benefício óbvio e gigantesco na vida do cliente. Sim. Eu lembro que quando eu estava na minha pequena crise profissional, saindo do mercado de computação e indo para o planejamento financeiro, eu falei disso para um amigo, eu falei, cara, o, o lance aqui é no planejamento financeiro eu, eu faço alguma coisa com esse cliente, e na sessão seguinte, eu, eu vejo o que funcionou e ele me fala, meu, melhorou minha vida nisso, eu consegui conversar com a minha mulher sobre isso, com o meu marido sobre isso, eu consegui fazer a viagem que eu queria fazer. Então, o benefício está ali. Aí, esse meu amigo, coitado, tentando defender a minha outra área, ele falou, não, mas você eu, na época eu trabalhava com um negócio assim, super abstrato, era um, um sistema de cobrança para, para operadoras de telecom pós-pago, era isso que eu fazia basicamente. Eu falo, não, mas por conta do seu trabalho com o sistema de cobrança de pós-pago para a Telecom, as pessoas podem conversar no telefone. Falo, não, beleza, ok, eu entendi, mas, mas você consegue entender como está próximo o benefício que eu entreguei para essa pessoa por conta do planejamento financeiro? E como está distante o benefício que eu estou entregando, porque eu estou trabalhando no back-end desse sistema que vai ajudar as pessoas a serem cobradas. Está longe, então o nosso trabalho está perto.
1: Essa é uma vantagem maravilhosa. Eu acho que... Eu ia falar um, um, um lado negativo, mas a gente não quer falar... Não, um não, negativo, não, não, não. Agora né? é só os positivos.
0: Só então, os positivos. Só.
1: É, eu acho que a nossa profissão, ela tem muitos modelos possíveis, diferentes. Hum. Então, para as pessoas que são... E, e, e a gente consegue é, acessar clientes, né? conversar com clientes e, e atender áreas... Muito diferentes até. Então, a gente consegue adaptar bem ao perfil, né? Isso, assim, se o se planejador senta, faz um plano, tem um modelo e, e segue aquilo ali, a gente consegue adaptar bem a muitos estilos de vida e muitas habilidades diferentes dos planejadores. Então, acho que a gente é bem Boa. democrático. É
0: muito maleável, né? Dá, pra, dá pra, A gente é útil em muitos buracos, assim, muitas coisas a gente consegue oferecer. Acho que essa é uma outra grande vantagem, assim. Ah, estamos num mercado indiscutivelmente em ascensão. Acho que essa é uma outra grande vantagem. Para Não está saturado? É muito... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem aluno que nunca tinha dado uma sessão de consultoria nessa segunda turma. E aí a gente fala isso sempre da maneira mais transparente e e honesta e, enfim, levantando todos os dados, mas tem aluno na segunda turma que não tinha dado uma sessão de consultoria na vida. E eles estão, basicamente, com a agenda relativamente cheia, agora, três meses depois de começar a formação. E alguns deles meio que já pagaram, já faturaram o que eles pagaram na formação com três meses. Pelo amor de Deus, não está saturado o mercado. Se você é planejador financeiro e, por um acaso, não está conseguindo, uma base de clientes bacana, não está conseguindo trabalhar com isso, existe algum buraquinho no modelo de negócio? Está faltando alguma coisa e provavelmente está faltando comunicação, uma comunicação mais bem feita. Mas definitivamente o mercado não está saturado. Sim. Essas perguntas, os, os amigos que nos acompanham de perto, sempre, em especial os não planejadores, né? eles fazem bastante para gente, de, de uma maneira cuidadosa. Eles falam, você não acha que se vocês seguirem formando 50, 100 planejadores por ano, que é o que a gente tem feito nos últimos dois anos, foi assim, né? Não vai acabar o mercado? A gente geralmente fala, olha, uma hora, uma hora vai estar vai tá saturado o mercado, é provável que isso aconteça, mas a gente está longe disso, mas está longe, mas está longe, mas está longe de um jeito que, por enquanto, eu não consigo nem ver isso acontecendo, nem, nem ver isso no horizonte.
1: Muitas gerações longe.
0: Muitas gerações longe, exatamente, exatamente.
1: E, e eu acho que você falou a história do... Do valor assim, eu acho que é uma profissão que tem uma ascensão financeira também, muito cuidado, vou falar isso assim, mas relativamente isso. rápida, uhum. né? Se a gente pensa, ah, eu, eu saio de zero, de nunca ter feito isso, a 5 mil reais ou a 10 mil reais, eu acho que muito mais rápido que a ah, mais da metade das, das carreiras assim, e aí falando de carreiras saindo de uma universidade, por exemplo, sabe? Uhum. Uma formação. Eu acho Boa. que mais da metade a gente chega mais rápido. É, claro que e... depende de trocentos fatores, né? Mas... Isso,
0: vamos só levantar esse ponto. Isso vale para minha fala e para a fala da Vivi. A gente não está falando que você vai sair oferecendo planejamento financeiro por aí e de repente você vai ficar multimilionário. Não é isso, pessoal. Cada aluno tem a sua trajetória. Tem alunos da primeira turma que estão agora atingindo as primeiras conquistas de faturamento. Então, 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. É, definitivamente é algo possível. Não é algo que vai acontecer de maneira igual com todas as pessoas. Então, a gente toma bastante cuidado para transmitir uma imagem responsável do nosso mercado. né? Mas, definitivamente, é uma ascensão rápida, financeira. Né? Financeiramente rápida. A gente quer defender mais algum ponto para trazer as pessoas para o nosso time? Ou estamos <risos> felizes com esses três?
1: Eu acho que tem uma questão assim que poucas pessoas poucas áreas a gente não consegue trazer uma habilidade que a gente já desenvolveu e ah. utilizar ela muito a nosso favor dentro do planejamento. Então, Bom, sim, eu é até brinquei isso. com a história assim, da, dos engenheiros, mas eu acho que a gente vem com um olhar lógico e sistêmico e de, ah, se eu fizer isso, isso aqui vai me gerar essa consequência e vai gerar essa outra e vai, sabe? Um pouco desse, desse pensamento Analítico, lógico. Né? analítico, que ele é super importante em, em muitos perfis de clientes. Assim. Então Outras profissões, pedagogia, ou, né, educação de uma forma geral, é, eu acho que a gente tem essa coisa da conexão com, com outras pessoas e de eu vou tentar esse caminho, será que essa pessoa vai conseguir entrar nessa linha aqui? Não, então eu vou tentar por um outro caminho. Então, acho que é, a gente consegue aproveitar bastante isso na... Na, na profissão. Eu me lembro, olha só, eu vou tentar procurar esse negócio, eu acho que há uns três anos, e uns três, quatro anos atrás, a gente meio que fez internamente aqui na Papo de Valor, um mapeamento de outras habilidades que a gente gostaria de desenvolver é, para conseguir melhorar a nossa atuação enquanto planejadoras. Então, tem, eu, eu lembro bastante é, do olhar criativo, porque eu fiquei responsável por aprofundar um pouquinho nisso e aí trazer para o time. Cada uma ficou responsável por uma área, assim do olhar criativo, que a gente olha para um contexto, até de endividamento, a gente olha para um contexto e a gente começa a ter ideias. E se eu fizer isso? Uhum. Se eu fizer aquilo? Sabe aquele pensamento que não tem muitas barreiras como outras profissões têm? Assim, Super. Então, de, de acessar coisas e falar, vamos testar. Será que dá certo? Vou fazer a viabilidade disso. Então, acho que muitas habilidades diferentes... Que talvez vocês que estão começando, que não deram o primeiro passo, pode parecer que, nossa, mas eu sou bióloga, eu, assim, eu tô de uma área, eu sou professora de química, parece que eu não vou não vou nada, vou literalmente jogar isso aqui fora. A gente não joga nada fora nessa vida. Tudo a gente né, vai carregando uns pedacinhos.
0: Boa. Eu ia, eu ia começar essa lista de vantagens... Falando que é a melhor profissão para assistir estar se você é um grande fofoqueiro, mas tendo psicólogo também. O psicólogo também é bom nessas coisas, porque é ele bom. escuta muita história. Então, mas, <risos> mas saiba aqui no planejamento financeiro se você gosta de uma fofoquinha. É uma coisa maravilhosa. Você fica sabendo detalhes da vida de todo mundo. É ótimo. E aí, claro que você vai tratar isso com toda a ética do mundo, né? Porque você é um profissional maravilhoso. Mas é muito gostoso. Eu acho muito legal é, entrar na história das pessoas, sabe? Saber detalhes e mergulhar no mundo e depois em outro mundo e depois em outro mundo. Então, essa é uma outra grande
1: vantagem. Sim, sim Eu acho que um último ponto que eu acho assim muito legal porque eu senti que mudou a minha relação com amigos e com pessoas que eu convivo num, num âmbito pessoal porque até então é por mais que sejam pessoas que a gente tem uma relação profunda ela a gente está enxergando a partir da nossa perspectiva em um caso ou outro a gente tenta se colocar ali no lugar da outra pessoa para poder ajudar com algum conselho uma coisa assim um pouco mais pontual. Agora, é, depois de trocentos clientes, eu acho que a gente derruba uma parte do julgamento que a gente tem sobre o que é ah. certo e o que é errado, por que, que essa pessoa fez isso, por que, que ela agiu assim, ou sabe, a, as reações, eu acho que a gente amacia muito esse, esse nosso olhar, porque ou a gente faz isso, ou a gente não vai conseguir fazer planejamento financeiro, porque as pessoas têm questões particulares e contextos muito particulares, e não dá pra gente colocar o nosso olhar no contexto, né? Na vida das outras pessoas, exatamente. Então, eu achei que foi um ganho pessoal é, maravilhoso é um, pra mim.
0: É um ganho maravilhoso mesmo. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Eu acho que ele é muito bom, assim. A gente meio que abraça a, a, as sombras das pessoas, né? A parte meio podre das pessoas, todos nós temos, né? A gente aprende a, a não ter uma certa um nojo, uma algeriza disso, assim. A gente aprende até a achar bonitinha às vezes. Nossa, olha que cagada, meu Deus. que Ela foi uma pessoa horrível aqui. Mas ela, enfim, é uma pessoa complexa, com é mil camadas. E é uma pessoa. Isso, basicamente, é uma pessoa. Então, essa é uma ótima vantagem também. É uma ótima vantagem. Vocês perceberam que a gente tentou falar cinco minutos sobre vantagens do no nosso mercado, a gente não conseguiu, falou 10, porque são muitas. A gente poderia ficar aqui mais uma horinha falando só sobre isso. Então, venha para essa piscina você também, que essa piscina é quentinha. As, informa... As informações todas. É, sobre a escola e comentários, Nossa produção estão em Nossa.cc, tem um caminhão de episódios já produzidos, a gente recomenda muito o livro, acho que o livro ele sumariza bastante a, um pouco da nossa experiência. E, e
1: temos um episódio. Não? Temos um episódio. Eu ia falar que a gente tem também um grupinho no Telegram.
0: Ah, é verdade. Nossa.cc
1: um Telegram. Então, se você está chegando, não conhece nenhum planejador para poder marcar esse café ou para, enfim... Entra no nosso grupo, Telegram, e manda um... Oi, gente! Cheguei aqui nesse lugar, tô... né tem, tem alguém da minha cidade? Tem alguém que a gente pode marcar um café? Eu acho que vai ser um... Vai ser, vai ser super bem recebido. E certamente vão ter conexões interessantes por lá.
0: Bom demais. Queridos, reforçando aqui os convites, é, quando você estiver escutando esse episódio, você escutou logo quando saiu, a gente deve estar meio que na iminência de fazer as rodas de... Belém, Belém Macapá, Macapá
1: e Recife, E
0: Recife, que é uma grande novidade. Então a Roda de Recife já tem data também, dia 5 de junho? 3 de,
1: 3 de oh. junho, isso, sábado. É um sábado. Isso. 3 de junho, às 10 da manhã. Ainda não temos local, em breve a gente divulga. Isso. E é, é isso, vai ser um prazer. Estou muito animada para a Roda de Recife. Estou muito animada para todas, mas Recife a gente vai encontrar muitos alunos, né? Que vai. a gente não conhece das pessoalmente. Duas turmas. Das duas turmas.
0: Bom demais. Queridos, obrigado mais uma vez. Beijo grande, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.